0: Os damos la bienvenida a Escucha tu Salud, un canal de GSK donde descubrirás la salud aprendiendo a escuchar. Con este nuevo programa arrancamos una serie especial que dedicaremos a la EPOC, una enfermedad respiratoria que se produce por la inflamación de los pulmones y con la que conviven más de 210 millones de personas en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Pese a ello, no es una enfermedad muy conocida, así que vamos a ponerle solución hablando de ella. En este nuevo capítulo nos contarán sobre esta enfermedad que deja sin aliento el doctor Felipe Villar, jefe asociado del Servicio de Neumología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid, vicepresidente en Neumo Madrid, y Esther Gómara, paciente de Epoc y protagonista del documental La Bicicleta de Esther. Os invitamos a descubrirlo. Está disponible en Internet.
1: Vamos a dar comienzo al siguiente podcast en el que vamos a intentar identificar Aquellos factores que nos van a hacer conocer la EPOC, ¿no? esa enfermedad que nos deja sin aliento. Esa enfermedad que es una de las más prevalentes en nuestro medio y con un porcentaje de enfermedad y de mortalidad muy elevado. Para ello contamos con Esther, que suele acudir en sus consultas regulares a un hospital madrileño y que nos va a contar desde un principio cuándo empezó a notarse que había algo diferente en su día a día. ¿no? Esther, ¿qué síntomas empiezas a notar? Hasta que, ya te, hasta que te diagnosticaron de la EPOC?
2: Bueno, pues era un, un gran cansancio, una falta de aire, un, una necesidad de que mis pulmones no se expandían como normalmente
1: hacían. ¿Y eso empezó de la noche a la mañana o poquito a poquito empecés a tener más síntomas?
2: No, yo en un principio tuve estos mismos síntomas, pero bueno, me lo diagnosticaron como ansiedad. Me ponían una pastilla debajo de la lengua y... Y yo seguía igual. Que existiera la EPOC, pues sí, yo lo conocía, pero como a mí el médico no me había hablado nada de EPOC, ni ni me había dicho nadie nada, pues yo seguía así. En el 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 2015 fue cuando yo realmente en un viaje me sentí peor que nunca. Ya llevaba cuatro años sin fumar. Y cuando vine a Madrid, pues... Fue cuando me lo diagnosticaron, me hicieron una espirometría.
1: Esa ansiedad eh, que dices que te diagnosticaron, ¿cómo la definirías? ¿Sensación de falta Nervio, de aire, sí. ahogo?
2: Sí, falta de aire, ahogo. Que es. Yo no sé, por ejemplo, los espacios cerrados no los aguantaba. Ducharme y correr la mampara era imposible.
1: Y esa, esa sensación de ansiedad sí. era con determinadas actividades físicas o en situaciones de estrés.
2: Hombre, las situaciones de estrés también, pero eh, ya últimamente era pues cuando yo qué sé, jugaba pala incluso con, con los niños en la playa, pues ya eh, me noté yo que algo no estaba como antes.
1: ¿Notabas por ejemplo que tenías más catarros? No, mama? yo no he tenido
2: nunca catarros, ni he tosido, ni, tengo, ni he tenido flemas.
1: ¿Has sido fumadora? Sí. ¿Cuánto?
2: Uf, la tabacalera. Me he fumado la tabacalera.
1: Muy bien. ¿Hasta que ya te hicieron una espirometría?
2: Yo ya llevaba, cuando la espirometría, yo ya llevaba cuatro años sin fumar. Pero en la espirometría fue cuando me dijeron, pues, señora, tiene una EPOC. No me seguro? diagnosticaron la, el enfisema. ¿eh? El enfisema fue en el hospital.
1: Para todos aquellos que nos están oyendo, hay que decir que la EPOC, llamada enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas en la que se puede producir o proceso, un proceso de inflamación de los bronquios de las vías aéreas que condiciona lo que llamamos bronquitis crónica o que puede parecer una destrucción de las mismas y aparece el enfisema, que es lo que le ha pasado a nuestra Ajá. paciente externo. Es una enfermedad que viene dada fundamentalmente por el tabaquismo que a veces empieza a haber otros factores que la producen o que la desencadenan y que eh, es muy corriente que empiece con síntomas, lo que llamamos disnea, esa sensación de falta de aire, que poco a poco el paciente como usted va identificando cada vez pueda hacer menos actividades de las que hacía uh-huh. habitualmente, en que incluso en situaciones con menor esfuerzo empieza a notar esa fatiga. Y que a veces es muy común que se pueda confundir con enfermedades como las cardíacas o como un trastorno de ansiedad, como ha sido su caso. ¿no? Hay uh-huh. otros síntomas como la tos y la expectoración, que no sé si alguna vez has tenido no. en tu día a día. ¿no? Y... Tenido expectoración después. Después, ¿no? Y que es muy típico también en el paciente fumador, cuando se levanta por las mañanas. El hecho de que tenga esa tos o esa flema y que muchas veces asocia al tabaquismo y que no piensa que pueda haber una enfermedad debajo. ¿no? Uh-huh. Es una enfermedad, digamos, traicionada en eso, es decir, que hay síntomas que compartimos con otras enfermedades y que uh-huh. hacen que no haya un diagnóstico adecuado. ¿no? Cuando le hicieron el, el diagnóstico, ¿hubo un tratamiento? empecé sí. a notarte mejor? ¿Cómo fue eso?
2: Sí, sí, el verano del 14 yo estuve nadando, andando en bicicleta, eh, caminando, hicimos un viaje con Portugal, yo no tenía oxígeno, hacía una vida normal la caída fue en enero del 15
1: ¿en, en qué situaciones diarias notas que empiezas a notar que ya no podías hacer determinadas actividades?
2: Ah, bueno, en todo en el que hacer de, de levantarme, hacer una cama o subirme a una escalera para mirar lo que tengo arriba de un armario eh, en el carrito de la compra en todo, o sea estaba totalmente invalidada para mi vida activa, la vida que yo tenía.
1: ¿Eso te podía generar mayor ansiedad o mayor sensación de que...
2: Hombre, como ya fui al médico, me diagnosticaron eso y le encontré un porqué. Entonces había que ponerle solución. Y la solución pues era pues, pues ninguna.
1: ¿Cómo ha sido el apoyo familiar a la hora de intentar diagnosticar o intentar dar una respuesta o intentar llevarte al médico de primaria o a, un, o a un especialista? Bueno,
2: mi apoyo familiar, el ir a un médico, he ido yo. O sea, no me ha tenido que decir nadie vamos al médico. Yo vale. he pedido ir al médico, yo he ido al médico, yo he pedido la cita al médico, pero ahora, vamos, me tiene súper controlada.
1: Y, y, y ellos han jugado un papel fundamental a la hora de identificar síntomas que, por ejemplo, en tu caso no eras capaz de ver. Por ejemplo, ellos veían que cuando hacías un esfuerzo al andar no. notaban que tú ahogabas o al hablar, o cuando realizabas no. algún tipo de no. actividad. Muy bien. Muy bien, eso, eso es típico a veces de los, de los pacientes, ¿no? Es decir, el hecho de que no sientan esa sensación de enfermedad porque creen que, en, en que están bien, porque creen que son fumadores, que no tienen nada, todo lo asocian al tabaquismo y dejan de ir a, al médico para que le diagnostiquen. No, no, su-?
2: no o sea, yo sí he tenido un problema, lo he tratado de solucionar. Yo cuando he tenido problemas he ido y no me lo ha diagnosticado como enfermedad pulmonar porque aunque fu- me preguntaban, ¿es usted fumadora? Sí. Pero nunca me han hecho una espirometría.
1: ¿Crees que hay un desconocimiento de la enfermedad en la población?
2: Sí, total. O sea, ahora mi marido sale. ¿Qué pasa? ¿No te vemos con Esther? ¿Dónde está? Pues es que está de ducha, tiene po- ¿Y eso qué es? O sea, a nivel sociedad mmm, es una palabra desconocida.
1: Vale, y es una palabra o una enfermedad infradiagnosticada, ¿no?
2: Sí, yo pienso que sí. Aparte es latente ahí, que está ahí como adormecida y cuando sale pues ya hay poco retorno.
1: Exacto, además es una enfermedad que es importante no solo identificar los síntomas, también hay que identificar aquellos factores que la provocan fundamentalmente el tabaquismo uh-huh. y por último hacer un, un correcto diagnóstico como una espirometría, además uh-huh. Esther ha participado en campañas de la, o de diagnóstico de la EPOC y es importante que Esther nos diga el hecho de que cualquier paciente que empiece ya con síntomas de disnea, dificultad para respirar, tos o flemas, que sea fumador debe de acudir a su médico de primaria y uh-huh. hacer una espirometría, ¿no?
2: Sí, claro, natural, o sea, lo que pasa es que cuando llegas al médico si él no te la hace y no radica en él, eh, e incitar a hacer la espirometría, pues el paciente muchas veces, por respeto, porque me dirá, porque muchos sabéis que, entre comillas, me digo, no, es usted el caso, pero en otros días, bueno señora, yo soy el médico, usted que me dice a mí de hacerle a usted una aspirometría. A nivel médico también tendrían Exacto, que…
1: Exacto, que hay un problema de concienciación, es decir, no solamente sí, por a parte nivel... del paciente, sino por parte de los profesionales sí, de la medicina. Yo
2: pienso que ahora está mejor Exacto.
1: y… Además ahora ya nuestra recomendación no solamente que es a todo paciente o, todo, o toda persona mayor de 35 años y que sea fumador hacer una espirometría, sino que incluso antes ya uh-huh. se puede empezar a ver signos de la enfermedad. ¿no? Por sí, eso es y aparte
2: dotar bien o es que se haga más investigación, porque el corazón, concretamente en el caso de mi marido, pues está muy
1: investigado, sin embargo el pulmón hay muy poco. Esther, para ir concluyendo, ¿qué nos dirías o qué dirías a nuestros pacientes si empiezan a notar algún síntoma como falta de respiración, falta de sensación de ahogo, tos o expectoración? Pues que vayan
2: al médico, que se dejen aconsejar y que exijan una espirometría. Que pienso que todo en la vida, de- dicho con educación y buenas formas, se puede decir y que no teman como quizá otras personas temen a que el médico les conteste de mala manera o les diga que, que no se la hacen, que vayan a otros. Si es que...
1: Exacto. Sobre todo es una enfermedad que te deja sin aliento y cuanto más uh-huh. pronto tengamos un diagnóstico, eh, va a ser mucho mejor para llevar a cabo un buen tratamiento.
2: Sí, ahora con la COVID, por ejemplo, todos los síntomas que se han derivado de la COVID, decía yo, pero si es que es lo mismo que me pasaba a mí, ese cansancio, esa, es exactamente es decir, igual.
1: Exacto, como he dicho al principio, es tan importante hacer un corto diagnóstico como hacer un diagnóstico diferencial mm. para eh, saber bien que el paciente estamos ante una EPOC mm-hmm. y no ante otra patología, ¿no? Mm-hmm. Muy bien, Esther, ¿algo más para concluir?
2: No, nada más lo que usted pregunte Nada,
1: por mi parte poco más y darte gracias. las gracias y animar a, a aquellos oyentes que tengan síntomas uh-huh. referidos anteriormente para que a su médico y que les hagan una aspirometría. muchas de gracias acuerdo. no
0: hay de qué a vosotros muchas gracias por estar con nosotros y descubrir más sobre la EPOC estaremos deseando que nos acompañéis en los próximos capítulos de Escucha tu Salud vamos a dar mucho de lo que hablar Recordad que el humo del tabaco es la principal causa del desarrollo de la EPOC, aunque no la única, y que quien mejor puede ayudarnos siempre es un profesional sanitario. Os invitamos a consultar más información de interés sobre la EPOC en nuestro portal GSK Pacientes. Es el momento de cuidar tu salud respiratoria dando aire a la EPOC, luchando por un pulmón sano para un futuro sano. Para más información, consulte con su médico.